0: Cuando pusieron por primera vez a Francesca en los brazos de su madre, Chloe Cerriteladei rompió a llorar e insistió en que las monjas del hospital privado londinense, en el que había dado a luz, habían perdido a su bebé. Cualquier imbécil podía darse cuenta de que aquella criatura pequeña y fea, con la cabeza aplastada y los párpados hinchados, no podía haber salido de un cuerpo tan primoroso como el suyo. Como no había marido alguno presente para consolar a una Chloe histérica, tuvieron que ser las monjas las que le aseguraron que la mayoría de los bebés tardan varios días en tener un buen aspecto. Chloe ordenó que apartasen de ella a aquel pequeño impostor y que no volvieran hasta que hubieran encontrado a su verdadero bebé. Y, a continuación, adesentó su aspecto, saludó a quienes habían ido a visitarla entre ellos una estrella de cine francés, el secretario del Ministerio de Interior británico y Salvador Dalí. Y, entre sollozos, les puso al corriente de la terrible tragedia que se había perpetrado contra ella. Las visitas, acostumbradas desde hacía tiempo al dramatismo de la hermosa Chloe, apenas le dieron unas palmaditas en la mano y le prometieron tomar cartas en el asunto. Dalí, en una muestra de magnanimidad, anunció que pintaría una versión surrealista del bebé en cuestión, como un obsequio para su bautizo. Pero, felizmente, más tarde el proyecto dejó de interesarle y terminó por enviar un conjunto de copas doradas en su lugar. Pasó una semana. El día que le daban el alta del hospital, las monjas la ayudaron a vestirse con un vestido amplio de balmán de color negro, con los puños y el cuello de organdí. Después, la acomodaron en una silla de ruedas y colocaron al bebé despreciado en sus brazos. El tiempo transcurrido había hecho poco por mejorar la apariencia del bebé, pero al mirar el bulto que sostenía en los brazos, Chloe experimentó uno de sus rápidos cambios de humor. Contemplando aquella cara moteada, anunció a todo el que se prestaba a oírle que la tercera generación de la belleza de la cerritela estaba ahora asegurada. Nadie tuvo la mala ocurrencia de llevarle la contraria, lo cual resultó un acierto, pues en cuestión de pocos meses quedó demostrado que Chloe había tenido razón. La susceptibilidad de Chloe con respecto a la belleza femenina tenía sus raíces en su propia infancia. Había sido una niña rellenita, con un pliegue extra de grasa en la cintura, y pequeñas almohadillas carnosas que ocultaban los delicados huesos de su cara. No estaba suficientemente gorda para ser considerada obesa, pero sí era suficientemente rellenita para que ella misma se sintiera fea, en especial al compararse con la elegancia y la brillantez de su madre, la gran diseñadora italiana de moda, Nita Cerritella. No fue hasta 1947, el verano en el que Chloe tenía 12 años, cuando le dijeron por primera vez que era hermosa. Estaba de vuelta en casa, en unas cortas vacaciones de uno de aquellos internados suizos en los que se pasó una parte excesiva de su niñez, sentada con sus anchas caderas en el borde de una silla dorada, tratando de pasar desapercibida en un rincón del elegante salón, propiedad de su madre en Rue de la Pé. Contemplaba, con una mezcla de resentimiento y envidia, como Nita, enfundada en un traje negro con grandes solapas de raso color frambuesa que acentuaba su delgadez. Hablaba con una clienta elegantemente vestida. Su madre llevaba su pelo negro a su lado corto y liso, de modo que le caía hacia adelante sobre la pálida piel de la mejilla izquierda, en una gran curva con forma de coma, y alrededor de su cuello, digno de un cuadro de Modigliani. Se enroscaban varios collares de perlas negras perfectamente emparejadas.